0: Histoire d'ici et d'ailleurs, de Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par Bertie Hausberg. Attaque à main bénite Il existe plusieurs sortes de hold-up. Parfois les voleurs portent des cagoules, en d'autres occasions, ils agissent à visage découvert, et depuis les bureaux très chics de Wall Street. Mais la manière la plus commune consiste à se munir d'une arme à feu, d'un couteau, ou de tout autre instrument d'intimidation. Cette façon de procéder est communément appelée « attaque à main armée ». L'attaque à main bénite est une façon de voler beaucoup plus sophistiquée et requiert une collaboration institutionnelle, directe ou indirecte. Il y a quelques jours, j'ai été victime de ce genre d'attaque, et moi, 1m80, pas loin de 100 kg et ceinture noire de karaté, je n'ai pas opposé la moindre résistance, je le reconnais avec amertume et je lèche encore les blessures causées par cette humiliation. J'étais à Cartagena de Indias, une belle cité colombienne des Caraïbes, belle pour les touristes blancs et les colombiens blancs de familles aussi blanches qu'excentriques, incapables de voir la ceinture de misère qui entoure cette ville que l'UNESCO a déclarée de manière absurde patrimoine de l'humanité. D'une humanité sans noir, bien sûr. La mauvaise humeur prédispose aux catastrophes, dit-on et il est possible que mon humeur massacrante ait quelque chose à voir avec l'attaque à main bénite, même s'il était pleinement justifié ce jour-là. Tout Cartagena courait derrière l'infante Helena, la fille des rois d'Espagne, en visite dans la ville. Je déclare solennellement ne pas avoir la moindre animosité envers cette jeune fille, dont les mérites intellectuels sont A. Sa très haute taille, B. Sa très haute taille, et C. Sa très haute taille. En tant que latino-américain, Je suis fils de la Révolution française, et tout ce qui sent la monarchie, les privilèges basés sur de vieilles légendes, me met de mauvaise humeur car je suis furieusement républicain. » Pour pallier les effets de cette irritation, je suis entré dans un marché de produits artisanaux dans la seule intention d'acheter un hamac. L'endroit était presque vide. Tout le monde courait derrière l'infante, et il ne m'a pas été difficile de trouver le hamac désiré. Il était d'un rouge intense, tissé par les meilleurs artisans de la Guajira. Et après avoir marchandé avec la vendeuse, j'ai découvert que je n'avais pas assez d'argent sur moi. J'ai donc demandé où se trouvait le distributeur le plus proche, et je suis parti dans sa direction, sous un soleil d'enfer et une humidité qui me collait à la peau. Le distributeur m'a paru discret, sans logo ni signe distinctif d'une banque quelconque. Et j'ai dû trouver cette discrétion agréable au milieu de l'exubérance caribéenne. J'ai glissé ma carte de crédit, attendu de voir apparaître les premières instructions sur l'écran, choisi l'espagnol comme langue de transaction, tapé mon code, cette identité si démocratique qu'elle fait de moi l'égal de Bill Gates, puis j'ai indiqué que je souhaitais retirer de l'argent de mon compte courant, une somme de 400 000 pesos colombiens, soit environ 150 euros, et appuyé pour finir sur la touche « Validation ». Normalement, quand on a tapé sur la touche « Verte », la machine crache les billets, le reçu, et vous rend votre carte. Mais dans ce cas, j'ai vu apparaître sur l'écran ⁇ Souhaitez-vous donner à la Sainte Église catholique A 1000 pesos, B 5000 pesos, C 10 000 pesos, et D 0 pesos ?⁇ Oui, je suis fils de la Révolution française. Je crois à la séparation drastique entre l'Église et l'État, à la société laïque, à la libre pensée. J'ai donc choisi l'option 0 pesos pour l'église. Alors le distributeur a craché une liasse de billets. Il y en avait pour 300 000 pesos, je les ai comptés. Puis ma carte de crédit et enfin un reçu de 400 000 pesos. À ce moment-là, j'ai compris qu'on m'avait attaqué à main bénite, car un nouveau message est apparu sur l'écran. La Sainte Église catholique vous remercie pour votre don de 100 000 pesos et priera pour le salut de votre âme. La première fois qu'on m'a attaqué à main armée, c'était à New York, dans le Bronx. Une bande du Latin Power m'a ôté jusqu'à l'envie de retourner aux États-Unis. La deuxième fois, c'était à Sao Paulo, où j'ai été victime d'un groupe d'écoliers. Le plus vieux n'avait pas 12 ans, et parmi les 20 autres bambins, certains avaient encore des dents de lait. J'ai éprouvé de la rage, de la colère et de l'humiliation, mais j'ai vite oublié, car la possibilité d'être attaqué à main armée fait partie de la vie ou de la maudite loi de Murphy. Mais quand on est attaqué à main bénite, volé par la Sainte Église, on est d'abord perplexe, et puis ensuite, on a la triste impression d'être un parfait imbécile. J'ai râlé, insulté le distributeur automatique, proclamé à haute voix mon athéisme, avant de battre finalement en retraite, avec la pire sensation de défaite de ma vie. Il ne me reste plus que la vengeance des justes, car je vais me faire payer ces cent mille pesos colombiens, à peu près 30 euros, par le Vatican. Que Ratzinger le sache, tout objet d'une valeur d'environ 30 euros appartenant à l'Église est à moi, parce que je suis également fils du comte de Monte-Cristo, et j'ai pour devise ni oubli, ni pardon.